0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Wild umstritten, bei einer Sommerausgabe von Wild umstritten. Im Sommer sind wir ja immer am Mittwoch dran, also ist es auch heute wieder soweit. und Bei uns stehen heute die drei K's im Mittelpunkt. Kickel, kurz und das Klima. Und darüber will ich sprechen unter anderem mit Lena Schiening, Klimaaktivistin und jemals bei Fridays for Future. Hallo und schönen guten Abend. Tschüss,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bei uns ist heute auch Christian Höbert, Ex-FPÖ-Politiker und jetzt Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Und bei uns ist heute auch Ida Metzger, der Innenpolitik bei der Kronenzeitung. Freue mich, dass Sie da sind.
2: Guten
0: Abend. Herr Oebert, vorweg ein spezielles Danke an Sie. Sie sind kurzfristig eingesprungen. Maximilian Weinzettel von der Freiheitlichen Jugend sollte heute eigentlich da sitzen, wie es auch in einigen Ankündigungen war. Danke, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Sehr gerne. Ganz in sommerlichen Outfit. Sommerspezial. Sommerspezial, da passt das Outfit gleich dazu. Apropos Sommer, gleich ein gutes Stichwort. Erstes Thema. Wir beginnen nämlich mit dem Sommergespräch von Herbert Kickl. Das war diese Woche bei den Kollegen Kolleginnen und Kollegen beim ORF zu sehen. Er ist dort ähm, zu allen möglichen Themen befragt worden. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Das ganze Sommergespräch können Sie auch in der Mediathek auf unserem Superstreamer Join nachschauen. Frau Schilling, Sie haben das Gespräch schon gesehen. Bei wie vielen Themen konnte Sie denn Herr Kickel überzeugen?
1: Wie man sich vielleicht vorstellen kann bei nicht besonders vielen und ehrlicherweise diese Debatte über immer wieder Politiker, wo wir ganz andere Debatten führen müssten, nämlich Debatten darüber, wie er über Medien spricht, über Medienfreiheit spricht, die finde ich tatsächlich bemerkenswert, auch die Aussagen, die er gestern getätigt hat. Und vor allem, und jetzt müssen wir mal drüber reden, Herbert Kickl redet über die Eliten. Dabei müsste man eigentlich sehen, dass die FPÖ schon lange nicht mehr die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau ist. Ich bin selber eine kleine Frau und äh, maße mir anders zu sagen. Unter der letzten schwarz-blauen Regierung haben wir recht klar gesehen, was ist passiert. Man hat Sozialleistungen gekürzt, zum Beispiel Krankenversicherungen zusammengelegt und Co. Mhm. Gleichzeitig hat man großen Konzernen Steuergeschenke gemacht und nichtsdestotrotz ist der FPÖ-Club der, wo die Menschen am meisten verdienen. Herbert Kickel, zwischen 17.500 und 20.000 Euro im Monat recherchiert. Das ist nicht der kleine Mann von nebenan.
0: Wir, wir, wir sprechen gleich noch genau über die verschiedenen Punkte, ähm, aber trotz alledem liegt die FPÖ in den Umfragen auf Platz 1. Aber Herr Höbert, wenn Sie dieses ähm, Gespräch, das da vorgestern zu sehen war, ähm, noch einmal Revue passieren lassen, äh, das Thema Sympathie ist immer auch ganz wichtig bei Politikerinnen und Politikern, gerade in der ersten Reihe. Konnte er bei diesem Punkt, konnte da er eben Punkten bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ist er für Sie sympathisch rübergekommen?
3: ja, naja, gleich eines vorweg, also ich habe heute ja Gott sei Dank, äh, die, ich bin in der Situation, dass ich äh, den Blick von oben auf die Politlandschaft Österreichs werfen darf, aber auch international. Also Sie haben es auch eingangs erwähnt, Ex-FPÖ-Politiker. Aber natürlich inhaltlich muss ich sagen, dass die FPÖ derzeit einiges richtig macht. Und da geht es auch gar nicht so um Sympathie oder Unsympathie. Die FPÖ hat es jetzt unter Herbert Kickl in den letzten Monaten geschafft, ja, Gravitationskraft oder Gravitationskräfte zu entwickeln bei Dingen, die letztlich den Menschen tatsächlich auf den Nagel brennen, wie man so ein so schön sagt. Ja, und ich kann Ihnen eines sagen, ich habe mich auch früher in meiner politischen Laufbahn, das hat sich ja Gott sei Dank auch bei den Vorzugsstimmenergebnissen immer manifestiert. Ich war immer sehr viel an der Basis unterwegs. Ich habe nicht irgendwo in einem abgehobenen Fitnessstudio trainiert, sondern in Gundramsdorf, in meinem Heimatdorf im Fitnesscenter. Und ich kann Ihnen eines sagen, da braut sich schon was zusammen. Auch wenn jetzt manche glauben, na, wird die FPÖ 30 Prozent heimbringen, ja oder nein? Also ich kann versprechen, da ist wirklich einiges in Bewegung. Und die politische Landschaft, sozusagen Herbert Kickl und die FPÖ gegen die anderen, äh, ja, das hat schon was auf sich und inhaltlich hat die FPÖ in vielen, vielen äh, Punkten einfach Recht und auch Recht behalten. Äh, Stichwort Corona, ja, Sie können sich erinnern, damals mit den Maßnahmen, die damals äh, als zu scharf kritisiert wurden, äh, heute Sagt der Rechnungshof auf einmal um Gottes Willen, über 5 Milliarden für völlig undifferenzierte Massentests auszugeben. Das hat die FPÖ damals schon gesagt. Ja, also diese Dinge holen ja letztlich das sogenannte politische System, das Establishment jetzt ein. Und hier hat sich die FPÖ sicherlich sehr, sehr geschickt positioniert in den letzten Monaten.
1: Also ganz kurz, man muss sagen, die FPÖ sitzt hier in einigen Landesregierungen. Die FPÖ nicht Establishment zu nennen, finde ich eher falsch.
0: Sprechen wir gleich über die Establishment-Position ähm, der FPÖ. Ähm, Frau Metzger, schon wir uns aber zuerst äh, vielleicht noch die, eine aktuelle Umfrage an. Der Öber hat es gerade gesagt, eben bei um die 30 Prozent. Derzeit, wir sind es eingeblendet, liegt eben die FPÖ bei 28 Prozent. Hier sehen wir es, die ÖVP mhm. bei 21, die SPÖ bei 22, die Grünen bei 11, die Neos bei 10, die KP bei 3 und die Bierpartei hier bei dieser Umfrage eben äh, bei 4 Prozent. Ähm, äh, ja, Frau Metzger, sieht man da, dass eben die FPÖ auf die richtigen Themen setzt? Das ist schon ein ziemlicher Vorsprung.
2: Ja, das ist ein ziemlicher Vorsprung. Es ist natürlich, äh, die durch die Inflation etc. spielt das der, der FPÖ auch in die Hände. Herbert Kickel muss ja derzeit auch gar nicht viel tun. Er tritt ja kaum auf. Er meldet sich auch sehr selten zu Wort. Also er geht ja kaum in Interviews. Er macht quasi die Pflichttermine wie das Sommergespräch. Äh, also wie gesagt, es die es, die die Stimmung spielt ihn eigentlich hinein und er meiner Meinung nach, also ja, okay, mag sein, dass er die Tests kritisiert hat, aber er hat auch das Pferdeentwurmungsmittel äh, empfohlen in der Covid und das können sie wohl nicht sagen, dass das richtig war als Heilungsmittel für, für Covid. Das Zweite ist zum Beispiel, wenn er jetzt die Gastarbeiter ins Spiel bringt äh, und sagt, ah, das ist ein toller Begriff aus den 70er, 60er Jahren und wir holen uns jetzt Gastarbeiter und wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann, dann können sie wieder gehen. Die Statistik zeigt natürlich aus den Gastarbeitern sind Stammgäste geworden. Also, das stimmt ja so auch nicht. Das sind damals in den 60er Jahren um rund 270.000 Menschen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien gekommen, die meisten sind geblieben und es ist genauso mit den Flüchtlingen damals aus dem Jugoslawienkrieg. da sind auch sehr, sehr viele geblieben, ich glaube mehr als ein Drittel sogar, also so, dass man, die und dann gibt es noch das Niederlassungsrecht der EU, dass wenn jemand aus äh, Slowenien, der Slowakei, Rumänien etc. kommt, die dürfen sich einfach hier nieder, also ansiedeln die Menschen und dürfen bleiben. Ja, nur so in mhm. konkret er tut ja so, als wenn wir holen uns jetzt Gäste rein und wenn es uns nicht mehr passt, dann haben wir sie einfach wieder raus ja. und jeder weiß aber, dass das nicht so einfach geht.
0: Nein. Bei, diesen, ja. bei, bei ja. Äh, was schon stimmt, früher hat die ähm, FPÖ äh, gesagt, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Jetzt hat er gesagt, wir brauchen die Ausländer, damit sie bei, hier, hier arbeiten. Das ist die naja, kleinen
3: da hat er natürlich auch wieder recht und ich kann das auch äh, begründen. Ich bin selber in der Wirtschaft tätig. Es gibt selbstverständlich Bereiche, wo auch Arbeitskräfte gesucht werden und mit den eigenen das Leuten, sagt er das mittlerweile er auch, auch Babler, unsere Leute, sehr, sehr schwer äh, besetzt werden können. Das heißt, in Teilbereichen wird man sicherlich Zuwanderung brauchen, aber gesteuerte Zuwanderung ist der erste Punkt. Der zweite das Punkt, Sie haben völlig recht, wenn es um Europa geht, um die EU gibt es das Niederlassungsrecht und das ist auch nicht mehr das große Thema. Wir hatten 2015, 2016 diesen Schwall an äh, völlige, muss mhm. das in dieser Deutlichkeit sagen, kulturfremden und sehr bildungsfer den Menschen, die unser Land das äh, hier ist eine Frage, die man so nicht nein, nein. lassen kann. Ich, ich möchte es nur, den Gedankengang nur zu Ende führen. Ja, äh, das hat ja auch damals das Asylsystem ad absurdum geführt. Bitte, man kann doch nicht ah, da das sagen, nicht dass es absurd. normal ist, und das haben wir wieder bei dieser Debatte, normal. dass man sich äh, sozusagen in Afghanistan in einen Schlepperkonvoi setzt und über zig verschiedene Länder über das Meer unter unglaublichen Gefahrenquellen ja in Europa landet. Nein, nein, Debatte, nein, nein nicht so mit ich tun, möchte das nur erklären. erklären. Ja? Und erklären dann von Sie Griechenland mir. kommend, sozusagen nur versucht, nach Deutschland zu kommen, nach Österreich kommen, nach Schweden zu kommen. Das waren nämlich die drei Länder mit den pro Kopf höchsten Asylquoten. Dafür wurde das Asylsystem äh, nicht geschaffen. Und zu den Gastarbeitern noch zurück, das, was Kickl auch äh, hier zum Ausdruck bringen wollte, ist, dieses Wort besteht ja aus zwei äh, Wörtern, Gast und Arbeit. Und wenn es Gastarbeiter gibt, die sozusagen keine Arbeit mehr haben, dann wird es schwierig, die weiter zu beschäftigen. Und wenn sich ein Gastarbeiter nicht als Gast benimmt, ja, dann muss man sehr wohl darüber nachdenken, dass dieser Gast, der sich eben nicht als Gast benimmt, wirklich auch wieder aus dem, nein, nein,
2: nein, aus also dem nein, Land also bekommt. Sagen, so hat er es nicht gemeint. Er hat gesagt, wenn wir den Gastarbeiter nicht mehr brauchen, er hat nicht gesagt, wenn er sich nicht ordentlich benimmt, etc. Er hat gesagt, wenn wir diese Gastarbeiter nicht mehr brauchen, dann können sie das Land wieder verlassen. Und dass dem halt nicht so ist, weil wenn jemand Drei, vier, fünf Jahre bleibt und sich dann vielleicht hier in einem Menschen verliebt und heiratet, dann wissen wir alle, dass der nicht mehr aus dem Land rausgehen wird. Deswegen ist das, was mich ja jetzt auch nicht stört, sondern das ist nur eine Vorspiegelung falscher Tatsachen einfach. Ja, ja und er, ist er hat das aus Es geht
3: aus meiner nicht, Sicht um das, das heißt, gesamte System. Ja, aber, wir ja, leben aber ja, 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 was, was hat denn ja. das
2: mit dem Asyl zu tun? Asyl ja. ist ja was für Flüchtlinge. Wir reden jetzt von qualifizierter Zuwanderung ja, von Menschen Facharbeitern, äh, aber nicht zeigt sich dafür. immer
3: mehr das Bild des österreichischen Bereich nicht mehr jenes Österreich ist, was sich viele Menschen, ja und man kann ja auch von einer, einer Mehrheit rechts der Mitte sprechen, denn wenn ich sage mal 30 mit 20, 25 Prozent zusammenzähle, dann wird man merken, dass Österreich sicherlich konservativ rechts der Mitte ausgerichtet ist. Wenn, wenn die Menschen das Gefühl haben und auch offensichtlich den, den Eindruck bekommen, dass Österreich nicht mehr das Land ist, was es noch vor 20, 25 Jahren war, dann muss man Korrekturen vornehmen. Die ja, und es hat niemand etwas gegen Menschen, die hier wie gesagt sich wie Gäste benehmen ja, und was letztlich heißt diese auch arbeiten. Ja,
1: also das ist mal die erste Frage, was das für eine moralische Kategorie ist, wo sie als Mensch sagen, ich sag, was gut und was schlecht ist. Das ist das erste. Da geht es nicht um Benehmen, wir haben einen Rechtsstaat, der gilt für alle Menschen, das ist eine Grundlage, die herkommen. Zweitens, sie vermischen mal wieder Begriffe und das kommen so Floskeln. Wir haben Asyl gehört, aber es gibt subsidiär Schutzberechtigte, es gibt Menschen, die einfach hierherziehen können und arbeiten. Wollen wir diese Begriffe voneinander trennen und nicht so tun, dass wäre alles eins. Und Ihr kickel der mal wieder recht hatte, Pferdenwurmungsmittel, ist, ist schon gefallen, aber auch ein Parteichef. Offiziell
3: zugelassen jetzt in den Vereinigten Staaten dieses Bitte Medikament, Sie mich auch als, als Covid-Medikament. Ja. Nee, Covid
1: ja Das könnten wir heute auch mal auslassen. Ja. Ein Parteichef und ein ehemaliger Innenminister, der die Identitäre Bewegung eine sehr rechtsextreme Bewegung, die manche Menschen als neonazistische Organisation bezeichnen, hat er bezeichnet, so wie eine rechte NGO. Das ist so von anmaßend. Und solche Dinge passieren so. immer wieder. Wir sehen nicht nur ja. einen Rechtsruck, sondern so. wir sehen vor allem eine Verschiebung von Werten. Und ich hoffe, wir alle an dem Tisch sind uns einig, wir sind Antifaschisten und Antifaschistinnen. Und in dieser Tradition müssen wir ganz genau schauen, was für Debatten da geführt werden und welche Begriffe verwendet werden.
3: Was Kickl aber auch gesagt hat, wer definiert denn das? Wer definiert das, die Identitären? Und ich stehe, wie gesagt, nicht im Verdacht, dass ich diese Organisation verteidigen muss. Ich habe nichts mehr mit der offiziellen Hohen Politik zu tun. Nur wer Sie als definiert FPÖler, das? Die wer, ich bin kein Böler, ja.
1: aber aber wer,
3: Nein, nein. Und ich habe auch früher gesagt, es ist ein Verein, der mit der Partei damals nichts zu tun hat, aber was mich einfach stört in der ganzen Diskussion, wer definiert, dass die, weil Sie gesagt haben, manche meinen, die sind neonazistisch. Man muss mit diesen Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Meines Wissens wurde kein einziges Mitglied von denen in irgendeinem NS-Prozess verurteilt.
1: In einem NS Zweitens, es gab, eine, es gab, eine, es gab eine ganze Frau Metzger
3: wird das wissen, es gab auch eine, 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 eine Anklagerei in Graz, ja, bei den Identitären, die wurden allesamt freigesprochen. Also gilt jetzt der Rechtsstaat oder kommt man schon wieder aber, mit der moralischen Keule aber, und sagt, aber, die sind Rechtsstaat. Aber das extrem. ist jetzt nicht nur eine moralische aber, Keule. Der Verfassung ist, wissen Sie, was ich was, was, ja, meine? Schon,
2: darf ich ganz ja. bitte? Ja. Weil das schon sehr ja. amüsant an, der, an dieser Diskussion jetzt. Ist. Herbert Kickl hat das Innenminister 2017 ein Vorwort zum äh, Bericht des Verfassungsschutzes äh, also geschrieben und auch unterschrieben, wo die Identitären als Rechtsextremisten e also, äh, bezeichnet werden, bzw. beurteilt werden. Das ist das eine. Das andere ist, äh, man darf, wenn man bei den Identitären Mitglied ist, nicht bei der FPÖ Mitglied sein, aber man dürfte quasi bei Greenpeace Mitglied sein und bei der FPÖ. Also offenbar gibt es da schon innerhalb der FPÖ eine Unterscheidung. Vielleicht hat sie ja,
3: das, weiß, das kann ich so ja, nicht aber was Sie ich unter dass Parteichef Hofer, der hat gesagt, da gibt es das und ganz streng. Aber was sagen Sie ja, 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 das dazu, leid. dass Herbert
2: ja, ja. Kickel als Innenminister ja. einen Bericht quasi herausgegeben hat, präsentiert hat, wo die Identitären als rechtsextrem bezeichnet werden? Von dem weiß ich nichts.
1: Naja, also ich, ich weiß nicht. es naja, aber. Naja, ja, ist jetzt das im Sie, nicht, glaubst, nicht, na ja, Woher na ja. soll ich das
3: äh, jetzt beurteilen können? Ja. Genau, aber es gibt ja. nicht nur ja. diesen
1: einen Verfassungsschutzbericht, sondern es steht auch in jedem weiteren Verfassungsschutzbericht, dass die identitäre Bewegung beobachtet wird, weil es eine Gefahreneinschätzung gibt. Es gibt Leute, die verurteilt sind wegen Wiederbetätigung. Ja. Gut, ähm, kein NS-Verfahren, aber genau da muss man einfach genau hinschauen. Und das, was Herbert Kickel ja teilweise macht, ist eine Verharmlosung.
3: Was mich einfach nur stört, ist dieses, ein, dieses, ein dieses das das extrem dann. die sind das und jenes.
1: Äh, ja, aber es
3: steht,
2: es in, steht in dem Bericht drinnen, den Herbert Kickel als Innenminister herausgegeben hat. Vielleicht aber. hat er es vergessen. Versuchen wir da, ein,
1: vergessen ja. wir viele.
0: In, in Sachen Identitären einen, einen, einen Strich zu machen. Versuchen wir ein anderes Thema. Frau Schilling, Sie haben schon angesprochen, da geht es jetzt eben auch um, um, um diesen Kampf gegen das Establishment, gegen die Eliten, was bei diesem um, ORF-Sommergespräch auch aufgefallen ist. Er hat mehrere Male gesagt, da schneiden Sie jetzt aber bitte nicht raus. Das hat auch wieder sozusagen ein bisschen diesen, hat das wieder auch, äh, Frau Metzger diesen Kampf am um, FPÖ gegen ORF, gegen die Medien unterstrichen, weil das war schon auffällig, wie oft er das gesagt hat.
2: Ja, das, ich meine, das spielt ihn natürlich auch in die, in die Hände. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum der ORF dieses äh, Interview nicht einfach, wie sie die früheren Sommergespräche auch gemacht haben, live macht. Ähm, das spielt ihn natürlich in die Hände, dass er quasi wieder die Erzählung machen kann. Mhm. Nicht alles, was ich sage, wird jetzt da wahrscheinlich gebracht. Ja. Das, das spielt ihn natürlich in die Hände und ich hätte, ich hätte es auch persönlich anders gemacht gesagt, die Tradition war immer, dass diese Gespräche live waren, warum das heuer nicht so ist, weiß eigentlich, so wie niemand weiß, warum das in diesem Kammern stattfindet.
0: <lacht> das, das ist wahrscheinlich wirklich die große Frage. Aber, Herr Höbert, was schon stimmt, auch das, was die Frau Schilling schon zu Beginn angesprochen hat, immer die, eben dieser Kampf gegen das Establishment, aber die FPÖ ist ja absolutes Establishment, oder? Der Herr Kickl ist ja 2006 im Parlament. Die FPÖ war schon mehrmals in Regierungen vertreten, ist derzeit in vielen Landesregierungen vertreten wer will nicht die FPÖ Establishment Partei Parteiestablishment? Da muss wie man wieder
3: definiert? über die Definition von Establishment <lacht> diskutieren. Ja, äh, natürlich, parteipolitisches Establishment, äh, dazu kann man die FPÖ sicherlich zählen. Ja, es ist eine parlamentarische Partei auf, auf sämtlichen Ebenen, Bund, na, fangen wir an, Europa, Bund, Land, auch Gemeinden. So, äh, Da muss man natürlich mitspielen im Sinne von, das ist ein System, wo wir dabei sind und aus diesem System heraus versuchen wir gewisse Änderungen herbeizurufen. Ja? Da, wo die FPÖ mit sich mit Sicherheit kein Establishment ist, ist, was die Themenlage betrifft. Ja? Und, und wir haben das vorher schon kurz andiskutiert. Es sind so viele, und ich muss ein kleines vorweg sagen, Herbert Kickl hat in Wahrheit ja auch keinen Gegner. Wer ist denn heute, wenn man sich heute die politischen Führungsfiguren nochmal ansieht, wer ist wirklich dezidiert ein Gegner von Kickl, der es mit ihm aufnehmen kann? Ja? Sogar Rudi Fussi, wir ja, der Sozialdemokrat, ja, hat in einem Tweet jetzt abgesetzt, also auf diese duelle Freiheit, das ist sich schon, ja, äh, den Babler wird er sozusagen beim Frühstück verspeisen, äh, Nehammer wird nicht wissen, wo vorne und hinten, und ich, das ist auch okay. ja, im Übrigen Test, ja. ja. Es gibt
0: verschiedene gibt, politische Gegnerschaften. Sehen ja. Sie Gegner für den Herrn
3: Kikic?
1: Also auf der einen Seite finde ich es lustig, Rudi Fussi zu zitieren, dass wir den sicherlich extrem freuen. Zweitens natürlich wird es Gegner geben im nächsten Jahr. Wir haben im nächsten Jahr fünf Wahlen anstehen. Wir haben eine Salzburg Wahl, wir haben eine Steiermark Wahl, Salzburg wir haben eine Innsbruck Wahl, Salzburg ist Salzburg Wahl äh, Innsbruck Steiermark. Ja. Wir haben Steuermatt, ja. also Ganz große Nationalratswahl. Genau. Ganz viele Wahlen nächstes Jahr. Das heißt aber, dass verschiedene Parteien sich auf ganz verschiedenen Ebenen positionieren werden. Wir haben gesehen, dass äh, gerade auch eine Linke gewinnt. Das haben wir in Salzburg gerade gesehen in der vergangenen Wahl. Wir haben das aber auch in ganz anderen Kreisen gesehen. Ein Andi Babler steht sicher vor einer riesigen Herausforderung. Da braucht man gar nicht reden. Die Partei ist gerade noch nicht geeint. Man wird sehen, ob das hinhaut oder nicht. Aber, und das muss man, glaube ich, deutlich machen, hat sehr wohl Gegner, nämlich wird es jetzt eine Neuaufstellung von einer Sozialdemokratie geben, es wird hoffentlich einige Spitzenwechsel also ja geben. Oder? Ja, ja, aber ich glaube, einen, einen, eine Anerkennung von dieser ja. Spitze. Und jetzt muss man ehrlich auch noch mal sagen, Sie haben vorher gesagt unter der FPÖ, was ist da passiert? Ein Zwölf-Stunden-Tag ist eingeführt worden. Immer dann, wenn FPÖ und ÖVP regieren, wird das Sozialsystem für die meisten Menschen in erster Linie schlechter. Immer dann, wenn FPÖ und ÖVP regieren, dann werden die Reichen im Schnitt eher reicher. Und das, ja, das ist eine ist Lüge in ewige der Partei. Ewiger Klassenkampf. Da ist es nicht so? Steht die Nein. FPÖ nicht für Nein. den kleinen Mann?
3: Ich glaube, dass eine gesamtheitliche Politik äh, wichtig ist. Also ich kann mich erinnern, in meiner, in meiner Zeit, auch in der freiheitlichen Wirtschaft, immer gesagt, ein Unternehmer kann nur dann erfolgreich sein, wenn er gute, gut ausgebildete und auch motivierte Mitarbeiter hat. Das also ist auch mein Grundverständnis. Es ist dieser geschlossene Kreislauf einfach unheimlich wichtig.
0: Ja. Aber ist da nicht genau der Punkt, ja. wo bekommen wir diese Arbeitskräfte her? Da sind wir wieder beim Anfang von der Diskussion. Da sind wir dann wieder bei diesem Thema. Ja, ein. natürlich. Den muss man dazu holen?
3: Ja, ja, ich habe das schon gesagt. Es gibt bestimmt Bereiche, die wir zumindest zeitlich befristet auch mit gut ausgebildeten ausländischen Arbeitskräften äh, beschicken muss. Ja, und das haben wir genau bei dem Begriff Gastarbeiter. Ja, was im äh, Übrigen sehr viele Länder auch so handhaben. Ja, oh, genau. Nur oh. Deutschland, manche sagen ja auch schon äh, ein bisschen verächtlich Buntland dazu, weil sich das so massiv mhm. verändert hat. Nämlich im negativen Sinne, äh, man, der Bogen wird ein, einfach überspannt. Ist ein Satz noch ja. dazu?
1: Genau, ein Satz noch dazu. Ich glaube, man stellt die Tatsachen falsch dar. Wie gesagt, fpö Klubmitglieder sind diejenigen, die die im Nationalrat mit zusätzlichen Jobs seit Jahren am meisten verdienen und zur KPÖ, ja kann man schon sagen, aber dann zum Beispiel Parteien wie die KPÖ machen es anders und dann stellt man sich als FPÖ hin und sagt, das Establishment als das Establishment und das ist Salzburg-Bürgermeister. Es sollte, glaube ich, in unser
3: aller Sinne sein, dass es nicht nur reine Berufspolitiker gibt, die und in der Regel von nichts ahnung
0: haben. Frau Metzger, abschließende Frage zu diesem Thema, die schwierigste, nach diesem Gespräch auch ähm, kann kickel kanzler in ihren Augen, wenn man sich dieses Gespräch jetzt Revue passieren lassen, ähm, könnte er das?
2: Sommergespräch, meinen ja. Sie jetzt? Also ich finde, dass, äh, das haben ja auch sämtliche Kommentatoren gefunden, äh, es, es muss noch ein Programm ein richtiges her, mhm. das ist noch nicht da. Er legt, das, mag er, das war immer die Stärke der FPÖ, dass sie den, den Finger in die Wunden legt, aber die Lösungen, die sind noch nicht da. Vor allem spielt er halt manchmal mit Lösungen, die äh, so dann oft EU-rechtlich etc. ja auch nicht so leicht zu so umzusetzen sind.
0: Also der äh,
3: fehlt Aber so er, so hat das Programm. Halt
2: den er hat halt den Vorteil, als Oppositionspolitiker kann was behaupten und muss halt nicht den Wahrheitsbeweis antreten.
0: Ja, so wie Babler ne? ja. und auch andere, also, die sich in, so in Opposition so befinden. Ganz kurz noch ein, ein, eine Frage dazu. Ähm, es war auch diese Diskussion, ob Alexander von der Bellen dann den Regierungsauftrag gibt oder nicht. Ähm, wenn er auf Platz 1 landet, hat Alexander von der Bellen überhaupt eine andere Chance?
2: Ja, also ich glaube, das wird äh, sehr schwierig werden. Ja. Es sei denn, es, also ich meine, wir haben es ja schon einmal 2000 erlebt, dass dann der zweite und der dritte sich gegen den ersten quasi verbündet haben und auch keinen Regierungsauftrag hatten. Also ich glaube, bevor dann eine Staatskrise zustande kommt, ich meine, Herbert Kickl muss einen Koalitionspartner finden. Das mhm. wird das Schwierigste werden. Aber derzeit sagen alle, wenn man das nein. ernst nimmt, nein, mit Herbert Kickl nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass die FPÖ noch einmal die Nummer von 2000 macht, dass der Herbert Kickl in der ersten Reihe fußfrei im Parlament sitzt äh, als Klubobmann und dann <kühlt> den Vizekanzler, wie auch immer, der dann heißt mhm. aus der FPÖ irgendwie äh, einen mhm. anderen oder oder sagt Marlene, in dem Fall früher was die mhm. Susi Ries, geht dann,
0: Marlene geht du geh voran, da
1: sagt
2: Herbert Kickel sicher nicht.
0: Würden Sie sich wünschen, dass ähm, Alexander Van der Bellen nicht den Regierungsauftrag gibt im Fall des Falles?
1: Er hat es immer wieder angekündigt. Ich kann mir das derzeit noch schwer vorstellen und aus einer persönlichen Ebene, was ich mir wünsche, ich wünsche mir, dass die FPÖ nicht stärkste Kraft wird, das wird ein demokratischer Beschluss werden. Wir werden sehen, wie das läuft. Ich kann mir vorstellen, dass Alexander Van der Bellen das nicht macht und dann wird man darüber urteilen müssen, ob das gut oder nicht gut ist, was das demokratiepolitisch heißt. Ich glaube, das können wir alle in der jetzigen Lage gerade noch nicht einschätzen. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt hier bei wild stritten zum nächsten Thema und machen wir jetzt einen Strich unter das Thema Kickel. Und sprechen wir hier jetzt über Sebastian Kurz, da wurde jetzt bekannt, dass er vor Gericht muss, er wird angeklagt, wegen möglicher Falschaussage im Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss im Parlament, das hat ihn aber nicht daran gehindert, ins Ausland zu reisen, das darf er natürlich auch, obwohl er angeklagt ist, und er ist nach Ungarn gereist und hat dort den Regierungschef Viktor Orban besucht, schauen wir uns die Bilder an, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man es nicht wüsste, würde man doch <lacht> glauben, dass er dort auf offiziellen Staatsbesuch ist, Oder Frau Metzger. Das ist ja selbst ein Politprofi wie Sie, wird das,
2: das schaut eins zu eins aus, wie, wie wenn auf genau Staatsbesuch das das wäre.
0: Ja. Warum macht er sowas?
2: Ja, offensichtlich kann das nicht lassen, da jetzt, weiß ich nicht, Schattenkanzler oder Reservekanzler zu spielen. Es gibt halt Politiker, die den Ausstieg gut schaffen. Nehmen wir einen Gernot Blümel, der hat den Ausstieg, der hat sich einfach zurückgezogen und tritt nicht mehr auf. Bei Sebastian Kurz gibt es vielleicht den ein Aufmerksamkeitsdefizit, das er vielleicht hat. Ähm, man muss sich aber auch vorstellen, Sebastian Kurz ist seit seinem 25. Lebensjahr steht er medial im Mittelpunkt und egal was er seit seinem 25. Lebensjahr gemacht hat, ob es positiv oder negativ war, es, hat zumindest, es wurde kommentiert, hat für Aufsehen geregt oder nicht. Ähm, und jetzt ist plötzlich, interessiert sich niemand mehr so sehr für ihn und offenbar fehlt ihm das und er muss jeden Auftritt, den er bekommt, offenbar nützen, um Bilder nach Österreich zu senden. Auch wenn es mit Autokraten ist. Hörbert, es
0: schaut wirklich aus. An, 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 nach Staatsbesuchen, wie weit hat er da seinen nach Nachfolger, Karl Nehammer, amtierenden Bundeskanzler, ähm, auch ein bisschen vorgeführt?
3: Eine spannende Bildsprache jedenfalls. Ja, mein, das eine Foto habe ich schon gekannt, da, vor, den, vor den offiziellen äh, Staatsfahnen auch. Äh, naja, so viel ich höre und auch weiß, ist der Sebastian Kurz jetzt der durchaus erfolgreicher Unternehmer. Äh, es wird hier einfach, er wird sicherlich versuchen, sich auf allen Ebenen entsprechend weiter zu vernetzen. Ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Und vor allem spannend wird eines sein, was ja letztlich auch bei dieser Anklage herauskommt. So viel ich jetzt einmal weiß und auch kenne, steht auch diese Anklage wieder auf, auf relativ tönernen Beinen, sagen ja auch einige äh, Juristen. Und natürlich muss sich dann die WKStA auch irgendwann einmal die Frage äh, stellen, ja, die Erfolgsquote ist eigentlich sehr, sehr gering. Ja, ich erinnere an Heinz-Christian Strache, zwei Anklagen, zwei rechtskräftige Freisprüche. Man hat Strache nicht zu Boden bringen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch ein Heinz-Christian Strache auch in mittlerer Zukunft wieder daran denkt, ein bisschen mehr in die politische Öffentlichkeit zu rücken. Das, wer ja. weiß, wer weiß, vielleicht hat das kurz auch vor. Wir müssen jetzt das, das ja. war ja. schon sagen. Sie ja. waren,
0: äh, haben, waren mit dem ja. Herrn Strache beim Team, hat sie Strache mhm. bei der Partei, äh, bei, äh, die er dann gegründet hat, mhm. nachdem er bei der FPÖ rausgeflogen ist. Und vielleicht nur nochmal, was sie gesagt haben. Die, die, die WKST ist da sozusagen unterlegen. Ähm, da geht es ja nicht um einen Wettkampf. Wer, äh, wie wie, wie viele Verurteilungen habe ich jetzt oder nicht? Also nur um sozusagen das, ja, das, ja. Ganze, das, ja, ganze, das ganze Bild zu zeichnen. Ja, ja. Ähm, äh, mhm. Frau Schilling, bevor wir über den Prozess mhm. reden. Äh, Finden Sie das richtig, wenn er äh, da jetzt ins Ausland reist und sozusagen noch so tut? Ich sage es jetzt mal so, als ob er noch Politiker wäre mit diesen Fotos, mit der Bildsprache, die Sie auch gesagt haben.
1: Ich finde es extrem spannend, dass wir noch immer da sitzen und einem relativ bedeutungslosen Ex-Kanzler reden. Ähm, können wir gerne machen, aber dann reden wir darüber, warum er aufgehört hat mit der Politik. Mhm. Er hat aufgehört, nicht wegen der WKSDA und nicht wegen der Anklage, über die wir nachher reden werden, sondern ähm, weil er, weil relativ viele Chats veröffentlicht wurden, die ihn schwer belastet haben. Postenschau Korruption, die Hure der Reichen als so einen Satz, den man medial wochenlang überall gelesen hat, Betrugsverdachte, also Umfragen, Schmid, Causa, Spenden, Spesen, Inserate, genau. Und in dieser thomas schmidt kauser war der ganze Kurzzirkel zirkel Teil davon, Hausdurchsuchungen, Co. Gut, Sebastian Kurz zieht sich aus dieser Gemengenlage zurück und sagt, ich bin jetzt ein lieber Papa und kümmere mich um ein Kind, wird Unternehmer und ich habe sehr viele Fotos von ihm auf diversen Flughäfen gesehen, was vollkommen in Ordnung ist, aber es ist eine sehr fadenscheinige Ausrede. Ich würde das sehr begrüßen, wenn er sich dem Vatersein verschrieben hätte. Offensichtlich tut er das nicht. Jetzt lasst er sich neben Orban ablichten und versucht er irgendwie den coolen Noch-Kanzler zu zeigen. Ich würde mich anschließen, ein Aufmerksamkeitsdefizit attestieren und gleichzeitig sagen, es gibt so viele wichtige Debatten und ernsthafte Krisen für Menschen in diesem Land. Reden wir über die Hochwasser, über die Inflation, über Teuerungen, über Kinderarmut, aber nicht um über einen Mann, der offensichtlich nicht damit klarkommt, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich
3: also würde nur eines bitten, wenn ich das dazu bemerken darf. Es ist ja allgemein bekannt, dass ja das linke lager eher für verbote und, 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 und so weiter steht man möge doch den herrn kurz sozusagen in dieser sache machen lassen was er für richtig hält
0: muss sagen, er ist privatperson
2: kann ich nicht hin wo man ja. will schon dazu sagen das schon aber er weiß natürlich was diese fotos also ja. wenn ein medienprofi natürlich kann er dorthin fahren ja, aber ein medienprofi wie er weiß natürlich was diese fotos bedeuten was das natürlich wieder dass das für diskussionen auslösen wird es gab eine anfrage ob, die, ob das bundeskanzleramt was etwas von dieser reise wusste oder nicht also er weiß dass natürlich das natürlich alles, weil er, der ÖVP weil er die, aber ich sein. verstehe es von der ÖVP könnte schon sein. Das ist eine ja, das, ich Würde das nicht das das ausschließen? Ist das immer mal so, oder? Ja. Das, nein, ja. aber ich verstehe es halt nicht, warum er quasi seinen Nachfolger da immer wieder oder der ÖVP mhm. generell da immer wieder für Diskussionen sorgt und das Leben ein bisschen schwer damit macht. Ja.
0: Es ist ja auch so, dass diese ganze Gemengelage überhaupt immer eben wieder für Probleme in der ÖVP sorgt. Da ist eben heute rausgekommen, dass das ähm, Institut DEMOX, das ist jetzt auch ein Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, da soll es Hausdurchsuchungen gegeben haben heute, ähm, Frau Metzger. Im Prinzip geht es darum, ähm, dass Steuergeld verwendet wurde in, ähm, bei, bei Umfragen im Landwirtschaftsministerium und im Wirtschaftsministerium unter Sebastian Kurz, als er noch ähm, Kanzler war. Ähm, und die wurden eben für Umfragen verwendet, die nicht die eigentlichen Parteiinteressen hatten. Re Aber nee, ganz Prinzip, so
2: ist es nicht. Also es gab schon, es, es wurden Umfragen in Auftrag gegeben und die schon natürlich für das Wirtschaftsministerium oder das Landwirtschaftsministerium von Nutzen war. Aber es wurden dann zwei, drei Fragen noch angehängt, angehängt genau. ja, die halt eher der ÖVP gedient haben. Also zum Beispiel, wo die Popularität von Sebastian Kurz abgefragt wurde, wo abgefragt wurde, ob noch weitere Flüchtlinge ins Land kommen, wie das Krisenmanagement der Regierung beurteilt wird. Solche Fragen waren das. Und da ist jetzt die Frage, das nennt man sogenannte Omnibus-Umfragen, dass eben, dass man das nützt, dass eh gerade ein Sample an Menschen befragt wird und man hängt dann ein paar Fragen dran. Die ÖVP behauptet, das wurde natürlich die Rechnung gesplittet, sie haben quasi, sie haben das nur genutzt und die vier, fünf Fragen, die da dran gehängt wurden, wie viel es auch immer waren, sind von der ÖVP bezahlt worden. Eine Anzeige von Jan Greiner, Klammer auf, SPÖ, der behauptet halt, das wurde vom Landwirtschaftsministerium, vom Verteidigungsministerium oder vom Wirtschaftsministerium gezahlt und haben eigentlich der ÖVP gedehnt. Das gilt es jetzt herauszufinden, aber das ist die Sachlage.
0: Aber Sieht man da nicht auch, wie viel Tumult das alles noch in der ÖVP auslöst, eben diese Zeit, Sebastian Kurz?
2: Ja, das ist irgendwie ein Geist, den sie halt nicht mehr in die Flasche zurückbekommen. Das ist egal, ob das jetzt auch die Anklage, da kann zwar jetzt die, der Sebastian Kurz auch nichts dafür und die ÖVP, aber es war ja am Freitag, eigentlich fast witzig, weil in dem Moment, wo Olaf Scholz aus der Limousine in Salzburg steigt und der erste deutsche Bundeskanzler seit, seit elf Jahren wieder auf einen Arbeitsbesuch nach Österreich kommt, äh, wird die Meldung, geht die Meldung raus, Sebastian Kurz wird angeklagt. Die erste Frage bei der Pressekonferenz, wo der deutsche Bundeskanzler neben Karl Nehammer steht, geht dann natürlich mhm. über Sebastian Kurz. Also sie werden ihn irgendwie nicht los. Mhm.
0: Wir sprechen nach einer ganz kurzen Werbepause noch ganz kurz weiter über Sebastian Kurz. Wir überlegen uns, auf ein Comeback, ähm, wie die Chancen auf ein Comeback stehen. Und dann sprechen wir auch über das Klima und ähm, das Klimatattoo, das es gegeben hat beim Frequency Festival. Also bleiben Sie uns treu, bleiben Sie dran bei Wildumstritten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wild umstritten hier auf Puls24. Sie sehen ein Sommerspezial von Wild umstritten und wir sprechen hier gerade im Studio über Sebastian Kurz, über seinen Besuch in Ungarn ähm, und auch über den Prozess, äh, der auf ihn im Oktober wartet. Ähm, Herr Höbert, ganz allgemein halten Sie eben ein Comeback von Sebastian Kurz für möglich, für wahrscheinlich, wenn er bei diesem Prozess freigesprochen wird?
3: Naja, wenn, ich sage mal, die ganzen, ganzen rechtlichen Dinge äh, erledigt sind, warum nicht? Wenn er es möchte und natürlich, wenn das seine Partei auch möchte. Ja. Aber wie gesagt, ganz allgemein, und weil ich natürlich die Geschichte von Heinz-Christian Strache sehr, sehr gut kenne, äh, man hat versucht, ihn äh, strafrechtlich, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, zu Boden zu ringen, zu eliminieren, das ist nicht gelungen. Ja, äh, dann kam die Moralkeule, weil wenn man das Strafrechtliche nicht sieht und was der dort nicht alles gesagt hat, da blendet man dann ganz gerne aus, dass er sagt, immer alles rechtens, immer alles legal und immer im Sinne unseres Programms. Aber, ja. Wollen wir nicht zu ja. übernehmen, Nein, nein, ja, in nein, der, nein, nein. Ich meine, aber ich möchte das, auch nur, in ich möchte das nur erklären. Ja, äh, es kann einfach nicht sein, dass man unliebsame Persönlichkeiten mit der Justizkeule sozusagen versucht äh, undifferenziert niederzuprügeln. zu prügeln. Meinen, mit ja? Und wenn das nicht zählt, ja, dann kommt die Moralkeule. Ja? Und irgendwo dazwischen drin ist dann auch noch vielleicht die Faschismuskeule versteckt. Ja? Man muss bei äh, der Anklage aber schon dazu
0: sagen, auch um beim, auf beim, den beim, 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 beim hm? Herrn Kurz, das war, jetzt, das war die WKSDA, das wurde ja mehrmals geprüft, das wurde vom Ministerium geprüft, das wurde vom, ja, geprüft, das wurde vom Zeit Da haben sehr viele ja, Leute drüber ja, geschaut. Also ja. das war jetzt nicht nur so auf ja. die Schnelle.
3: nein, 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 ich, ich kenne den Akt auch nicht. Ja, es ist so bezeichnend, über 100 Seiten ja, äh, spannende Geschichte, aber wenn die ganze Sache in seinem Sinne wegkommt, wenn er sich hier aus diesen Fängen befreien kann, ja, warum denn nicht? Wenn er es möchte, wenn die ÖVP es, es möchte, warum denn nicht?
2: Einige, also ja. das wird ja. noch einige Jahre dauern, weil... Das
3: ist die Vermutung. Ja, weil, weil natürlich das,
2: die Inseraten-Affäre, mhm. die wird nicht von heute auf morgen aufklärbar sein, so wie mhm. ich eine Sage vom Urschuss. das ist ja dagegen noch ein sehr sehr, sehr leicht. Ausjudizierbares. Delikt. Das ist das, der größere
0: mhm. Fall, der ja eigentlich
3: noch. Die
2: affäre mhm. natürlich, ja. Was die also,
3: langen Verfahren natürlich auch. Das, heißt, das hast du das auch du vorher kurz an, angesprochen. Ja, das ist natürlich auch, was man irgendwann noch mal in den Griff bekommen muss. Ja? Sie haben gerade ja?
1: gesagt, die ganzen rechtlichen Dinge. Und ich glaube, das ist genau, worüber wir reden. das ist kein Einzelfall, es ist nicht ein Einz-, eine einzelne Anklage, sondern da wird noch ganz viel kommen. Wir haben den Fall Kamersin beobachtet. Da wird auch in, in dem ganzen Kurzumfeld noch einiges kommen. Und da würde ich schon nochmal auch bitten, wenn ich man sagt, nicht. Justizkeule ja. zu sagen... Ja. Das ist halt ein Rechtsstaat und ein Rechtssystem. Und da, wo normalerweise konservativ und rechts der Staat, das Recht, der Grundstein, sich dann zu wehren, wenn man angeklagt wird, um Dinge zu prüfen, finde ich ehrlicherweise grundsätzlich falsch. Ich finde, jede Anklage und jedes rechtsstaatliche Verfahren ist nun mal zu führen, wenn das ja. notwendig ist. Und gerade Ibiza ist vier Jahre ja. her. Also it's, it's, setzen wir uns mal an einen Tisch und Ibiza ist vier Jahre her und die Bilder davon waren ja, nun mal Bilder schon relativ bezeichnend.
2: Ja, ja. Was ist da bezeichnend? Aber eines ist schon, ja. ist, ich bin, ich bin ja. bei Ihnen, also quasi wenn es Verdachtmomente geht, dann muss die Staatsanwaltschaft den nachgehen und wenn sie glaubt, dass es äh, zu über 50 Prozent mhm. eine Verurteilungsmöglichkeit also, äh, da ist, dann, dann muss sie anklagen, aber es muss im Gegenzug schon auch etwas geben, wenn es dann Freisprüche gibt, weil... Mhm. Die Anwaltskosten sind wirklich enorm. Also das muss man sagen. Und wenn man dann 5.000 Euro bekommt, ich meine, ist egal, auch die ja. Tierschützer hat das schon getroffen vor vielen, vielen Jahren. Die mussten damals sogar noch einen Euro Pro-Seite vom Akt zahlen, damit sie überhaupt mhm. Akteneinsicht mhm. bekommen. Und die haben sich das einfach nicht leisten können. Dann haben sie das Angebot gemacht, na was ist, wenn man das mit der Digicam abfotografieren, mhm. hat die Justiz immer noch gesagt, das kostet 50 Cent. Ja? Also das, ja. das trifft ja jetzt nicht nur FPÖ-Politiker, das ja. kann genauso wie ja. den Christoph Korherr Grüne ja. treffen und äh, die, die dann an die, an die Existenz also quasi kratzt. Mhm. Und äh, da muss es, da muss sich der Staat etwas einfallen lassen, dass es hier eine Entschädigung gibt. Oder, dass mhm. die Verfahren schneller werden und es mehr Staatsanwälte gibt, was auch immer da der Ansatz ist, aber so wie es derzeit geht, geht es halt auch nicht. Das ist so Nein, das, lange das ganz das wichtig. Das, Und das, ich bitte. das, und das, und das, das gibt gut. aber natürlich auch sozusagen äh, dann das Material her, ja, dass ein Heinz-Christian Strache oder wer auch immer die Justiz kritisieren kann. Ja,
3: ja, hat er ja eh nicht getan, ja, weil er auf die Rechtsstaatlichkeit ja auch äh, gepocht und gehofft hat, ja. aber zwei wir, Faktoren wir noch, noch dazu. Der erste kurz, Punkt ist die Vorverurteilung, das <lacht> Entschuldigung, das ist die Vorverurteilung, dieses monatelange Bashing und in Wahlkampf. Ist er eh schon schuld, gar nicht nur er, sondern andere auch. Du hast ja selbst gesagt, da wird noch einiges kommen. Wer weiß denn das? das also die Glaskugel, ich weiß nicht, ob das die Glaskugel posau und ich weiß nichts davon, dass da noch einiges kommen wird. Und die zweite Sache sind dann natürlich, wie man ja auch in, in, im Stracheverfahren kritisiert hat, wo dann entlastende Chats und auch Zeugen einfach nicht angehört und, 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 und auch in das Gesamtkonstrukt eingebaut werden. Heute da muss äh, äh, glaube ich, schon äh, 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 ein bisschen.
1: Das wird jetzt in der Strache ein bisschen ja, ja, der ja. sagt, dann wir gut
3: betrunken. Ja, es ist auch was, es geht auch um die Justiz und das waren zwei Paradebeispiele, das muss man schon so sagen.
0: Ähm, äh, ganz kurze Frage noch, Frau Metzger, dazu. Ähm, wir sprechen jetzt hier über Sebastian Kurz, der eine Privatperson ist. Sie haben es richtig gesagt, es kommt noch der größere mhm. Prozess. Inwieweit kann der dann noch die Wahl, die Nationalratswahl, die in einem Jahr nächsten Herbst ist, der, kann das das noch beeinflussen? Wenn da eben, weil das, wie Sie gesagt haben, das wird lang dauern, da, wird, da werden viele ah, Dinge ja. dann rauskommen,
2: so also, also viel Thema sein. Wie, wie soll ich sagen, es könnte schon theoretisch dieser Prozess. Ich will da jetzt nichts vorausnehmen. Ja. Ja, ich, weiß, ich weiß weder, wie das Urteil fallen wird, aber ich, ich glaube, egal wer, ob es jetzt einen Freispruch oder einen Schuldspruch gibt. Wenn es einen Schuldspruch gibt, heißt es, ein ÖVP-Kanzler hat unter mhm. Wahrheitspflicht vor dem Parlament, also der demokratischen Institution schlechthin gelogen. Das ist für die ÖVP verheerend, mhm. ein Jahr vor der Wahl. Das kann man so sagen, wenn es einen Schuldspruch gibt. Wenn es keinen Schuldspruch gibt, dann wird man natürlich wieder wird die Diskussion beginnen, warum hat die WKSDA das angeklagt und natürlich Sebastian Kurz wird sagen, ich habe ja schon immer gesagt, ich bin unschuldig. Am Ende gibt es wahrscheinlich da wie dort, nur egal wie es ausgeht, wahrscheinlich Verlierer. Also es klingt keiner bei dem Prozess wirklich, glaube ich.
0: Abschließend ein bisschen Thema, sage ich noch, es gilt natürlich für alle Beteiligten, da die Unschuldsvermutung, dass ja. wir da ganz auf Nummer sicher sind und wechseln wir jetzt das Thema hier bei wild umstritten. Und kommen wir zum Klima, und zwar ganz genau zum Klimaticket, das es ja in Österreich gibt. Das ist eines der Lieblingsprojekte von Leonora Gewessler, der Umweltministerin. Und da gab es jetzt eine viel diskutierte PR-Werbeaktion, und zwar beim Frequency-Festival, auch bei einem Festival davor in Linz hat es das schon gegeben. Und zwar, wenn man sich ein dementsprechendes Sujet tätowieren lässt, dann bekommt man das Klimaticket, hier sehen wir es eingeblendet, das eingeblendete Klimaticket, im Wert von 1.095 Euro für ein Jahr gratis. Erst heute hat diese Aktion Julia Herr von der SPÖ scharf kritisiert. Sie wieder eine parlamentarische Anfrage haben als Stellen. Wie viele Kosten waren das? Wer war da eingebunden in diese Aktion etc.? Herr Höbert, würden Sie sich für ein Klimaticket tätowieren lassen?
3: Na, definitiv nicht, aber hätte es dort ein, ein Tattoo gegeben mit die Grünen müssen aus der Regierung weg, dann hätte ich mir das möglicherweise tätowieren lassen. Okay. Ja. Äh, zeigt einmal mehr die Geisteshaltung dieser, dieser Partei und äh, auch im Speziellen dieser völlig unseligen unse und auch unfähigen äh, Umweltministerin. Ja, also es ja. kann in Wahrheit nicht schnell genug sein, bis diese Partei letztlich in der Versenkung verschwindet. Ob sie noch einmal in den, in den Nationalrat kommen, das kann schon sein, ja. Weil es für ihre 5, 6, 7 Prozent an Hanseln, unter Anführungszeichen, machen es Politik.
1: Ui, ja, das äh, dieser Republik, das haben war sie Schaden, so hinterlassen, Schaden
3: hinterlassen, weil sie auch vor den Bundeskanzler Scholz angesprochen haben. Also auch dort höre ich schon, dass der am liebsten heute wie morgen Baerbock, ba 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 Baerbock und auch Habeck loswerden möchte. Es ist ja wirklich verheerend, was diese ja, also, Partei hier äh,
0: aufbaut. Wir einigen uns doch beim letzten ja, Thema drauf, dass ja wir ein, so ein gewisses Level noch halten und bis da der was das waren
2: jetzt die FPÖ-Beteiligungen auch Ja,
1: ich,
0: ich würde zeigen, wenn man das mit einer freiheitlichen Partei... Also bitte, Hans, schauen wir, dass wir ein Niveau halten, aber Frau Schilling, ich glaube, Sie wollen da trotzdem drauf noch was entgegnen. Sie haben ich habe sie nur gehört neben mir, dass sie da, glaube ich, schon ich was sagen Ich auch nicht.
1: Na, also für mich ist tatsächlich die Frage, diese Scheindebatten, die da geführt werden, wenn Leute sich was tätowieren lassen mhm. in einem medialen Gag, der meinetwegen wirklich nicht geglückt ist und mhm. nicht die superste Idee, sind das trotzdem Menschen, die das selbstbestimmt gemacht haben. Würde ich das machen? Insgesamt waren sechs Menschen. Nur genau, würde das... ich das machen? Wahrscheinlich nicht. Sex, Aber in Anbetracht, da, dass wir tatsächlich Klimathemen haben, über die wir reden könnten, über die wir inhaltlich reden könnten, die Hochwasser, die Existenzen zerstört haben, die Hitze, die gerade die Menschen treffen, vor allem die Armen, vor allem die Älteren, die aus ihren Wohnungen in diesen Tagen nicht mehr rauskommen und dass wir dann Debatten führen, weil sich am Frequency Leute Klimaticket tätowieren lassen, finde ich extrem lächerlich. Also ich würde gern sehen, Aufruf, alle Leute, die sich am Frequency irgendwas anderes tätowiert haben, das ihnen danach peinlich sein könnte, mögen <lacht> wir das gerne schicken. Und, also, was ich, wo ich zustimme, bei der Jule Herr zu sagen, dass das Klimaticket dafür gratis ist, wie gesagt, ich sage ein vielleicht nicht ganz geglückter Gag. Ich finde auch, das Klimaticket sollte leistbarer sein und vor allem zugänglicher für die meisten Menschen, aber ich würde das unabhängig von dieser Kampagne fordern.
0: Man ähm, muss auch schon dazu sagen? diese Kampagne hat äh, die Umweltministerin ins, Lebens, ins Leben gerufen. Ist sie da übers Ziel
2: hinausgeschossen? Also ich würde sagen, es ist ein wirklich missglückter Gag. Mhm. Also ich, ich glaube aber, dass mir halt manchmal so Ideen entstehen, dass sich vielleicht dann niemand was dabei gedacht hat, dass das quasi vollkommen falsch von der Bevölkerung und auch äh, von den Medien aufgenommen wird. Sie wird ja auch quasi der Falter nennt, sogar der Falter nennt sie der Dolm der Woche, das heißt ja mal was. <lacht> also, äh, also ich... Ja, also ich glaube, mehr schief gehen kann eine Aktion nicht, auch wenn vielleicht ein guter Gedanke dahinter war.
0: Um, also auch immer wieder Aber halt
2: Menschen irgendwie als Werbeträger dafür irgendwie die Haut zu verwenden, für das Klimaticket ist halt...
0: Aber missglückt ist sozusagen, dass man da das so in die Offensive geht, oder? Also sagt man, Nein, die, die, die ganze
2: Aktion zu sagen, man muss sich jetzt das Klimaticket ja. also tätowieren lassen auf den Oberarm oder auf den Unterarm, wo auch immerhin, ist, einfach... Ja, das Nonsens. Wahrscheinlich hat
1: ein Schießstand mit so Dosen und einem Ball gereicht, um das Klimaticket zu gewinnen oder irgendeine Tombola.
0: Okay, ähm, eine äh, Diskussion, wenn es um das Thema Klima geht, die's die es in den letzten Monaten auch immer wieder in Österreich gegeben hat, waren die Klimakleber, und da gibt es von den Kolleginnen und den Kollegen vom Profil jetzt eine aktuelle Umfrage. Die Frage hat da eben geheißen, soll es Haftstrafen für die Klimakleber geben? Ähm, wir sehen es gleich eingeblendet und insgesamt 76 Prozent, wenn man die 24 und die 52, mhm. sie sehen es eher positiv und sehr positiv zusammen, 76 Prozent sie stehen da eben Haftstrafen positiv ähm, gegenüber ähm, Frau Schilling. Inwieweit überrascht sie das?
1: Naja, also dass diese Aktionsform nicht besonders beliebt ist, haben wir ja wohl im letzten Jahr gesehen. Dass viele Menschen sich darüber ärgern, dass das ein Reizpunkt ist, ist auch offensichtlich. Dass man Aber alleine, also erstens, wie wird diese Umfrage gestellt? Wer möchte äh, Strafrecht einführen? Wie macht man das? Und ich habe dann ganz einfach juristische Fragen, nämlich gerne auch an alle anderen. Wie macht man das mit einer Versammlungsfreiheit, die trotzdem gewahrt werden wird? Wie macht man das mit etwaigen anderen Verkehrsblockaden? Nennen wir es Staus, sagen wir äh, ein Auto parkt sich vor einer Straßenbahn und dann steht der Stau. Gilt dann auch für den Straßenbahnfahrer diese Haftstrafe? Also ich finde, ehrlicherweise ist das eine Debatte, die extrem absurd geführt wird. Weil was ist die rechtliche Grundlage dafür? Dass man sich über Klimakleber meinetwegen ärgert und dass es nicht die allerbeste Idee ist, würde ich jetzt sagen, sich im Frühverkehr vor Autos zu kleben, da bin ich auch dabei. Ich finde die Fragestellung ehrlicherweise extrem überspitzt.
0: Aber Frau Metzger, es gibt Landeshauptleute, die sich da sehr wohl dafür aktiv machen.
2: Ja, die Johanna Mickleitner hat heute wieder einen Brief mhm. an Alma Sadic geschrieben, dass sie Strafen für Klimakleber, härtere Strafen für Klimakleber fordert. Seit Mai liegt ein Gesetzentwurf seitens des Innenministeriums bei den Grünen und es gibt halt null Reaktion bis jetzt. Mich wundert jetzt diese Umfrage jetzt nicht das Ergebnis, weil äh, natürlich einerseits, wie gesagt, die Aktion ist nicht wahnsinnig beliebt, wenn man sich im Frühverkehr anklebt, aber sie wird natürlich auch ununterbrochen. Die Hanne Mikkel leitner wird ja seit Jänner nicht müde, die Klimakleber zu thematisieren, härtere Strafen mhm. zu fordern. Also es wird ja, die, ich glaube, die FPÖ nennt sie sogar Klimaterroristen. Also mich wundert es das nicht, dass die Menschen da, selbst wenn die noch nie kein einziges Mal wegen eines Klimaklebers im Stau Standen sind für härtere Strafen sind, weil es einfach von der Politik so forciert wird, auf mhm. die darf man jetzt wütend sein, da wird Wutpotenzial äh, erzeugt und und das entlädt sich halt hier.
1: Und also ganz kurz sogar in Dominik Knepp hat am Anfang gemeint, man soll Klimakleberinnen anpinkeln und solche Geschmacklosigkeiten, das heißt auf dem gesellschaftlichen Terreur, dass wir uns der big Eben, das ist extrem niveaulos. Die politische Debatte, die geführt wird, wird ähm, geführt. Es wird tatsächlich um Terroristen gehen, die irgendwie ähm, Schaden anrichten. Und ich glaube, auf dieser Ebene muss man sagen, äh, da ist die FPÖ und die ÖVP mitverantwortlich für diesen Diskurs.
0: Herr ja, die ich würde die Frage gerne Sie weitergeben. Eben Klimaterroristen, was ja. eben die FPÖ wirklich immer wieder sagt, ist das nicht auch insoweit gefährlich, dass man ähm, die Menschen, die sich da eben dann an die Straße kleben, ähm, dass man dann nicht auch gegen Gewalt gegen sie aufruft? Wenn man sagt, das sind Terroristen, also da könnt ihr mehr oder weniger machen, was ihr wollt, wenn ihr mit dem Auto Na davor ja. Steht. Ist ja nicht die Gefahr, dass da die Hemmschwelle ganz einfach sinkt? Ja, natürlich. Bei den ja, Autofahrerinnen und ja. Autofahrern, die da vorstehen wenn man die als Terroristen ja, bezeichnet, ja. das ist natürlich eine, 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 eine ziemliche Gefahr, die man da heraufbeschwört ja. Sollte die FPÖ ja. da nicht abrüsten mit den Worten, ja, ich um nicht möchte, zu Ich möchte jetzt
3: da nicht mitspielen, dass man jetzt sozusagen da eine, eine Umkehr gestaltet. Der Punkt ist schon, dass die ganz genau wissen, was das letztlich hervorgerufen hat, auch für eine Stimmung. Für einen Druck auch in der Bevölkerung. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, was ich an der Basis so höre und äh, da sind die Haftstrafen noch das gelindeste. Ja? Äh, ich ich bin, ja, ganz, das äh, bin ganz bei dir, ich meine, das gibt es ja, ja im Strafrecht nicht abgebildet und so weiter, aber es ist natürlich an der Grenze zur Nötigung. Ja, das ist äh, auch äh, Schadenersatz. Äh, es, wird, es hat auch ein, ein Flughafen in Deutschland jetzt den, den Scheid getroffen, äh, da jetzt Schadenersatzforderungen einmal zu lancieren. Das halte ich auch für wichtig. weil Wie kommt denn ein Chef dazu, der vielleicht eine Auftragslage hat, der äh, tolle, motivierte, gut gebildete Mitarbeiter hat und der sagt, die kommen jetzt spät ja, und ich kann meine Aufträge nicht bearbeiten. Das ist ja ein Schaden, der mir entsteht. Also, und Würden im Übrigen, Sie das über Pendlerverkehr Übrigen, auch sagen? Ich, ich bin wirklich ein Verfechter der freien Rede auch des Demonstrationsrechts und so weiter. Aber ich bin überzeugt, dass diese, diese Typen, die sich da jetzt völlig richtig da irgendwo hinpicken, ich meine, besonders lustig wird den einen gesehen, der da mit diesem Betonpatzen äh, äh, da herumgelaufen ist, da musste ich auch schmunzeln, ja. Aber dass die letztlich eine ehrliche und offene und auch sinnvolle Debatte über den Klimawandel äh, auch verhindern. Ja, also am Ende des Tages muss man, äh, muss man diesen, diesen Damen und, und Herren auch einmal sagen, bitte hört es doch auf, kommt auf den Verhandlungstisch zurück, macht konstruktive Vorschläge. Ich habe jetzt einmal ein Interview mit einem der führenden Köpfe von dieser, ich äh, Let letzte Generation. Ja, so. Der war ja nicht einmal imstande, zehn Sätze zu formulieren, respektive drei, vier Zielrichtungen okay, zu formulieren. Okay, aber da müssen wir ja, Versuchen wir es auf, auf, möchte... auf eine allgemeine ja, also, Ebene.
0: Versuchen es eine allgemeine ja. Ebene. Ähm, Frau Metzger, sind es die richtigen Methoden, äh, mit dem äh, eben das Ankleben, auf macht das nicht Fall. wirklich bei ja. Leuten, die dann sagen, die eigentlich dem Klimaschutz positiv gegenüberstehen, eher eine Abwehrhaltung? Ist das ein Punkt? Hat der Höbert einen Punkt
2: erreicht? Naja, die, die Menschen, die es wahrscheinlich schon einmal erlebt haben, dass sie im Stau stehen wegen den Klimaklebern, äh, dort wird es das Gegenteil eher mhm. bewirken. Ähm, ich ich habe eine andere Diskussion in der ZIP 2 gesehen mit einer Vertreterin der letzten Generation, mit der Claudia blackholm also äh, mhm. Pro und Contra von der ÖVP. Und ich finde, man hat dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, der Vertreterin auf jeden Fall, das sehr abgenommen, dass sie sich wirklich, dass sie quasi mhm. verzweifelt, es war sehr authentisch, dass sie sehr verzweifelt sind, dass man quasi der Klimawandel nicht mehr lange das aufhaltbar ist und dass wir quasi an der Schwelle mhm. stehen, wo, wo wir dann nichts mehr unternehmen können. Diese Sorge hat die damals für mich schon, und ich konnte auch mehr Sätze gerade Sätze sagen, äh, äh, authentisch rübergebracht. Ja. Ich verstehe die Sorge, ich kann das auch nachvollziehen, mhm. Ich glaube halt, wenn man halt sieht, was das für eine Reaktion, vielleicht war es am Anfang eine Idee und jetzt sieht man aber, die Reaktion geht nicht in die richtige Richtung, dann müsste man vielleicht auch irgendwann mal sagen können, vielleicht versuchen wir es mit einem anderen Weg. Das ist das Einzige. Ich selber mhm. sehe es jetzt nicht so dramatisch. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, noch nie in so einem Stau gestanden. Aber ich stand schon öfters in einem Stau wegen angemeldeten Demos, wo ich es einfach nicht wusste, dass da jetzt heute eine Demonstration mhm. ist. Das weiß man ja auch nicht immer, nur weil sie angemeldet ist. Weiß ja. auch nicht das versucht. ist mir auch schon öfters passiert. Und da bin ich jetzt auch nicht sofort ausgezuckt. Und äh, mhm. man weiß jetzt auch nicht, ob ich vielleicht auf dem Weg zum Arzt war. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich als Klimakleber, sehe jetzt machen wir das seit Monaten so und die Reaktionen gehen aber für ja. mich in die falsche Richtung. Dann müsste man vielleicht auch die Methodik überdenken, würde
1: ich sagen. Naja, also einerseits das, was Sie gesagt haben, Klimakleberinnen können zehn Sätze sagen. Das ist halt blödsinn. Seit fünf ja, der eine. Jahren. Na, das habe
3: ich ganz konkret gesagt.
1: Und ja, seit also nicht. Fünf Jahren geht die Klimabewegung ja. auf die Straße. Wir haben äh, erst letzte Woche fünf Jahre Fridays for Future gehört. Da sind Millionen Menschen überall auf der Welt auf die Straße gegangen. Tausende tun das noch immer und immer wieder in Österreich. Wir haben weltweite Klimastreiks gesehen, wir haben Besetzungen gesehen, wir haben viele NGO-Treffen, wir haben tatsächlich die Bandbreite an Aktionen verwendet. Und jetzt stehen wir hier, 2023, an einem Punkt, wo in Kärntengebiete weggeschwemmt werden, wo Leute wirklich ihre Existenzen verlieren, wo Leute wirklich leiden, und wir stehen auf der Seite und geben Haltungsnoten für Aktivistinnen. Das finde ich falsch. Man kann sagen, man findet das nicht richtig. Und gleichzeitig gibt es keine konstruktive Diskussion darüber, wie wir die Pariser Klimaziele einhalten sollen, die die Regierungen unterschrieben haben. Das ist keine Forderung, die aus der Luft gegriffen ist. Wir haben keine konstruktive Diskussion darüber, wie junge Menschen eine gute Lebensgrundlage haben und eine Zukunft haben sollen. Wir haben Diskussionen darüber, was junge Menschen in ihrer politischen Partizipation möglicherweise falsch machen in diesem Prozess. Und da muss ich einfach mal als junge Frau sagen, wir hatten jetzt 30 bis 50 Jahre Zeit, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Es ist wirklich fünf nach zwölf und wir werden es mit jedem Jahr ein bisschen mehr sehen. Und das macht was mit diesen Menschen, wenn klar wird, dass Klimakonferenz für Klimakonferenz, Regierung für Regierung die Ziele verfehlt werden. Und die einzigen Ambitionen, die es gibt, ist, über ähm, Aktivistinnen zu reden und das Klimaticket als Aktion.
0: Ah, Frau Schling, ganz kurze Abschlussfrage. Haben Sie als Klimaaktivistin ähm, die Befürchtung, dass diese Aktionen der Klimakleber eben Leute abschrecken können, so auch wie die Frau Metzger gesagt hat? Ist, ist, ist diese Gefahr, haben Sie, sehen Sie diese Gefahr?
1: Ich habe mich deswegen immer so positioniert und auf der anderen Seite Seite aber ganz viel Verständnis für alle Aktivistinnengruppen, weil es tatsächlich dieser Planet brennt. Ich meine, Touristinnen und Touristen wurden evakuiert aus Gebieten, die gebrannt haben diesen Sommer. In Europa, unsere Traumstände sind in Flammen gestanden und jetzt so zu tun, als hätten wir kein Problem und die Aktivistinnen sind das größte Übel, mit dem wir gerade zu kämpfen haben, ist lächerlich.
0: Das war wild umstritten für heute. Bei mir im Studio war Lena Schilling, Klimaaktivistin. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank für Ihren Besuch. Christian Höbert, Ex-FPÖ-Politiker und jetzt Unternehmer. Danke, dass Sie hier waren. Und Ida Metzger von der Kronenzeitung. Ganz herzlichen Dank, danke, ja. dass Sie für uns Zeit genommen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer Woche gibt es dann eine neue Folge von Wild umstritten. Kollege Werner Secker begrüßt Sie dann wieder hier auf diesem Platz. Eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Bis bald.